0: E no Newton o Santos, o Botafogo perdeu para o Palmeiras pela placar de 3 a 1 O Botafogo foi dominado boa parte do jogo, apesar do jogo ter terminado com 12 finalizações para o Palmeiras e 10 para o Botafogo, e a posse praticamente dividida, 51 para o Palmeiras e 49 para o Botafogo, a verdade é que o Palmeiras se mostrou um time muito mais qualificado, um time muito mais organizado, e mereceu a vitória. Mereceu a vitória por 3 a 1, mesmo terminando, jogando os últimos 20 minutos com um jogador a menos. o Palmeiras foi absoluto a grande maioria do jogo. O Botafogo conseguiu ter algum tipo de equilíbrio, mesmo jogando mais reativo no primeiro tempo. Mas a qualidade do Palmeiras, os erros defensivos e o jogo tecnicamente ruim de alguns jogadores fizeram do Botafogo o derrotado de hoje. O jogo começou e o Botafogo tinha como substituto de Cuesta... E Marçal, Hugo pela lateral esquerda e o, o Canu, jogando pelo lado esquerdo de defesa. No meio de campo, é, a mesma formação, exceto o Eduardo, é, que entrou no lugar do Piazon. Então o Botafogo foi de Tietê, o Botafogo foi de Gabriel Pires e foi de Eduardo. E na frente entrou o Jefinho no Vitor Sá, que atuou junto com o Júnior Santos e ou Tiquinho Soares, além do Sarave e do Gatito no jogo. O Botafogo deu a bola para o Palmeiras e, quando tinha, não conseguia jogar. O Palmeiras fazia uma marcação muito alta. Os blocos do Palmeiras subiam com muita capacidade de estar conectados, dando muito espaço e criando muita dificuldade para os zagueiros saírem. O Botafogo perdeu muitas bolas no meio de campo e começou a chutar chutão, porque não conseguia sair jogando. O Palmeiras teve algumas boas chances, na melhor delas, numa bola à trave, se eu não me engano, do Zé Rafael. Mas foi o Botafogo que abriu o placar. Na primeira vez que o Botafogo desceu, o Sarave arrancou pelo meio, rolou pro Tiguinho Soares, que chutou de muito longe e acabou fazendo um belo gol, 1x0 Botafogo. Não era o placar justo, já que o Palmeiras era melhor, mas futebol não tem isso. Mas a justiça veio em dois minutos. Num lance pelo sistema defensivo do lado direito do Botafogo. O jogador do Palmeiras tenta invadir a área. O Gabriel Pires até acho que involuntariamente coloca a mão na bola, mas é pênalti porque ele abre o braço para tirar a jogada. Repito, acredito que de forma involuntária, mas ele, ele dá para ver nitidamente que ele acaba prejudicando o Palmeiras de conseguir dar sequência na jogada. Gustavo Scarpa bate de um lado, o gatito do outro, um a um. O Palmeiras, então, começa, continua no seu jogo em cima, mas o Botafogo, apesar disso, continua o Botafogo começa a se sentir mais à vontade no jogo. O Botafogo tem uma boa chance com o Júnior Santos, numa jogada individual dele, que ele bate a bola, passa passa próximo. O Palmeiras faz o segundo gol com uma jogada do Piqueires, que deita e rola no Saravia, e o Mike faz o 2x1. Um. E no finzinho, o Botafogo tem uma boa chance, numa jogada que começa pelo meio de novo com o Júnior Santos, ele rola para dentro, o Jefinho ajeita para Eduardo, e o Eduardo não consegue dar sequência na jogada. A gente vai para o intervalo, um placar justo do Palmeiras 2x1. E o Palmeiras volta absoluto. O Botafogo não consegue incomodar o Palmeiras. E o Palmeiras faz o 3x1 quando era melhor em campo. O Gabriel Pires, que não fez um bom jogo, já tinha perdido uma bola no meio de campo e quase saiu o gol do Palmeiras. Perdeu outra bola no meio de campo aproximadamente aos 15 minutos é, do segundo tempo. O Palmeiras saiu em velocidade, a defesa do Botafogo desarmada e o Dudu fez o 3x1. O Palmeiras continua dominando o jogo. A sensação é que se o Palmeiras tivesse apertado um pouco, golearia o Botafogo. Porque o Botafogo estava muito exposto defensivo e não conseguia criar ofensivamente. O Botafogo tinha uma dificuldade muito grande no meio de campo, de ter intensidade. Basicamente só o Tietchan fazendo a marcação, já que o Eduardo e o Gabriel Pires não conseguiam manter essa intensidade. Não iam buscar a bola e quando tinham a bola, muitas vezes perdiam. E sem a bola, o Botafogo não conseguia no meio de campo funcionar. Sem Danilo Barbosa, machucado. Sem Patrick de Paula, não relacionado. E sem também o jogador Lucas Fernandes também machucado. O Botafogo não tinha muitas opções no meio. O Luiz Castro, então, colocou em campo. Fez algumas alterações. Entrou o Gustavo Sauer, entrou o Vitor Sá. É... E o Botafogo começou a tentar empurrar. O time do Palmeiras para dentro do campo deles. Logo depois houve uma expulsão. Zé Rafael fez uma falta no Júnior Santos, que já tinha dado uma entrada no Júnior Santos por trás. Foi expulso. Recebeu o segundo cartão amarelo. O Botafogo fez alterações. O Luiz Castro fez alterações para empurrar o Botafogo para cima do Palmeiras. Entrou o Matheus Nascimento. Enfim, entrou o Romildo mas é verdade que o Botafogo não criou nenhuma jogada de perigo nos últimos minutos o Palmeiras botou mais um zagueiro, fechou o sistema defensivo e o Botafogo não teve a capacidade de incomodar a equipe do Palmeiras placar justíssimo de 3x1 Palmeiras deve ser campeão brasileiro, a diferença é muito grande, merecido joga o melhor futebol do Brasil é um time muito difícil de se competir, não é nem de se vencer, mas de se competir e é isso, o Botafogo continua na cena dele o Botafogo não consegue bons resultados no estádio de Newton Santos, está entre os quatro piores mandantes do Campeonato Brasileiro e tem também, para ser honesto, a segunda, se eu não me engano, melhor campanha como visitante. Mas hoje é um resultado mais aceitável porque você enfrenta um time que está muito acima do Botafogo nesse momento. O Botafogo agora foca em dois adversários que estão na zona que o Botafogo habita nesse momento. O Havaí, que está um pouco abaixo, e o São Paulo, que tem ali a mesma pontuação. As notas de hoje, o Gatito Fernandes não teve culpa em nenhum dos três gols. É, o primeiro gol de pênalti, ele vai para um lado e o jogador joga no outro. O segundo gol praticamente cara a cara, não tem o que fazer. E o terceiro gol também, praticamente dentro da pequena área. Ele fez duas boas defesas. Uma delas no segundo tempo, cara o Palmeiras poderia ter feito mais um gol, e ele salvou o Botafogo, então nota 6 para o Gatito, não dá para ocupar o Gatito pelo jogo de hoje. O Sarávia é aquele jogo que você fala, fez um jogo direitinho, não cometeu grandes erros, até que ele toma um passeio do Piqueiresse. Para ser honesto com o Sarávia, ele estava completamente sozinho, não tinha cobertura nem do meio de campo, nem da zaga, que estava longe dele, e nem do Junior Santos, que fazia o lado dele. Nota 5,5 para o Sarava, que fez a jogada do gol, mas entregou a jogada do lance do gol, do Palmeiras no segundo gol. O sistema defensivo, o Adrielso foi muito bem pelo alto. Achei que o Adrielso estava um pouquinho atrasado nas coberturas. Cometeu alguns, algumas saídas de bola equivocadas, mas sendo honesto com o Adrielso, você enfrenta um time de mais qualidade, cria mais dificuldade, então é normal. Nota 6,5 para o pro para Cano nota 5 muito abaixo é um jogador que se mostra tecnicamente muito abaixo do Cuesta e até mesmo do Adrielso acho que hoje o Canu não é um jogador do mesmo nível dos titulares se esforçou, tentou, mas cometeu algumas saídas erradas algumas pichotadas que a gente está acostumado infelizmente a ver tá 5 o Canu o Hugo sofreu um pouco pelo lado direito mas eu acho que para quem não vinha jogando Há muito tempo tem um titular tão acima dele, eu acho que o Hugo conseguiu fazer um jogo razoável. Nota 5,5 para o Hugo no meio de campo. O Tietchan nota 5, o Tietchan não conseguiu dar consistência, mas se esforçou muito. O Gabriel Pires nota 4, o Gabriel Pires para mim foi o pior em campo. O Gabriel Pires errou algumas jogadas importantes e participou negativamente. Dos dois gols do Palmeiras. Então, é para mim, o pior em campo hoje. Mas o Gabriel Pires é um jogador interessante, é bom jogador. E jogou mal hoje, faz parte. Próximo jogo ele vai recuperar, ele vai melhorar. Eduardo também, nota 5. Para mim, muito abaixo o Eduardo hoje. Participou pouco do jogo. É, precisa participar mais, na minha opinião. Ele tem qualidade, já demonstrou qualidade para isso. Não sei se ele é um jogador mais de meio de campo ou se ele é mais um jogador de segundo atacante. Acho que essa dificuldade de definir aonde ele joga talvez seja algo que o Luiz Castro precisa trabalhar. E na frente jogou o Jefinho, apagadão, muito apagadão. Nota 5 para ele. O Júnior Santos, para mim, foi o melhor jogador do Botafogo. Nota 7 para ele. E eu dou nota 7 também para o Tiquinho, que teve muita dificuldade de ter oportunidades. O Tiquinho é um centroavante no Botafogo, ele quase não tem chance de gol a bola, quase não chega nele. Fez um belíssimo gol, briga muito, disputa muito, mas a bola não chega muito. Nota 7 também para o Tiquinho e Júnior Santos, que foram os melhores do Botafogo. Jogadores que vieram no segundo tempo, Gustavo Sauer, teve altos e baixos, nota 5,5 para ele. Vitor Sá pra, praticamente não pegou na bola, Matheus Nascimento também não, Romildo também não, participaram um pouco de forma efetiva. Mas é isso, o jogo, o resultado era, era normal, era dava para se entender que seria um resultado normal já que o Palmeiras hoje está muito à frente do Botafogo Acho que o Botafogo para 2023 Talvez diminua um pouco essa diferença Mas tem muita coisa pela frente E o Botafogo ainda tem mais 9 jogos do Brasileiro Precisa fazer de 6 a 8 pontos para fugir do rebaixamento Que eu acho que não vai ter problema E aí mais aí uns 15 a 18 pontos Para tentar uma vaga no G8 E é isso Mais uma atuação do Botafogo O resultado não veio e a gente espera agora contra o quinta-feira que o time volte a buscar um resultado positivo. Um abraço a todos.